2: Buenas tardes, amigos y amigas, con esa nota de esperanzadora. No encontramos no el disco, pero estaba por ahí. Estaba Dios mío. Santo. Sí. Eh, pero la noticia okay. que tiene que ver con eso es que tiene que ver con un tal José Gerón Muñiz. Eh, ¿Tú lo conoces? Never heard of it. Sí. Superintendente del Capitolio. Han obtenido contratos, sus amistades... Eh, del Departamento de Recursos Naturales Junta de Calidad Ambiental la propia superintendencia capitolina, eh, según documentos oficiales examinados por la Unidad de Investigación del Nuevo Día en el, mil, en el 2016 Muñiz Lasalle su segundo apellido, se insertó en la política activa al convertirse en el candidato del PNP a la alcaldía de Quebradilla, pero fue derrotado por Incumbente Heriberto Vélez. En el camino, su andar político, familiar y empresarial ha quedado entrelazado. Antes,
3: ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? Su andar,
2: ¿cómo? Cito: En el camino, su andar político, familiar y empresarial ha quedado, o sea, como un ha quedado entrelazado. Antes de que los presidentes del Senado y la Cámara, Rivera Schatz y, y Johnny Méndez, eh, les encomendaron dirigir la superintendencia del Capitolio. La sal participó en la incorporación o la administración al menos de siete empresas, según el registro de la corporación de, del Departamento de Estado. Y ahí está, pues, la noticia. Pues, deja ver. ¿De que, dónde
3: de dónde es que.? ¿De dónde es que es?
2: ¿De dónde es que es?
3: ¿De dónde tú estás obteniendo esa noticia? Yo lo estoy
2: leyendo, página 4 del Nuevo Día. Ok. Yo no sé. Hey, salió Ahora te también. voy a leer. No, no, te voy a leer el vocero. el vocero. Sí,
3: te voy a leer el vocero de esta tarde. Este es de esta tarde. El portavoz de la unión que representa a los empleados del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Benjamín Borges, le dio la bienvenida hoy a la investigación que realizan las autoridades federales sobre el otorgamiento de contratos en la agencia estatal. El vocero publicó hoy en portada que las pesquisas giran en torno a la otorgación de contratos a diferentes empresas que han ofrecido diversos servicios y que son supuestamente propiedad de allegados del actual superintendente del Capitolio, José Jerón Muñiz Lazalle, previo a constentar a la posición que ocupa. Este artículo, que repito, sale esta tarde en el periódico El Vocero, hace referencia a la portada del periódico de hoy que dice, y cito, investigan a recursos naturales según fuentes del vocero el FBI indaga sobre irregularidades en el otorgamiento de contratos en el DRNA para favorecer a la ahora superintendente del Capitolio José Jerón Muñiz, quien rechazó haber cometido actos ilegales mientras el portavoz de prensa del departamento de recursos naturales admitió la visita de los federales pero sostuvo que la secretaria Tania Vázquez no es blanco de la pesquisa. Que tú recuerdes, Ignacio, voy a dejar fuera a Fernando, porque Fernando pues te, no tiene una relación tan, tan estrecha con los medios de comunicación como tú. Fíjate, me voy por el lado de los medios. ¿Cuándo fue la última vez que los dos periódicos del país publicaron la misma portada con información producto de fuentes que obviamente no son fuentes públicas lo interesante conocidas. aquí
2: es que no son, son dos corporaciones diferentes porque si se saliera en el nuevo día y primera hora pues son primos claro. eh, trabajan bajo el mismo techo pero el vocero y el nuevo día son totalmente diferentes yo, en mi ingenuidad, que tú, sabes, tú me conoces, obviamente dos reporteros estudiaron, investigaron a la misma vez sí. en formas paralelas. Es la única explicación lógica. O sea, tú descartas, o sea, tú,
3: tú, tu ingenuidad no te lleva a pensar que la fuente de la información es la misma.
2: Es una segunda opción, que el FBI... Está te, yo, no he hablado, yo no he mencionado a nadie
3: yo no he dicho nada <risa> yo te tiró, he dicho
2: que es la fuente es la misma por esa, tiró esa llave inglesa en la maquinaria para, que sí, se para trancar la maquinaria y, pero señores lo más trágico de estas noticias que salieron la semana pasada salen este lunes van a salir miércoles jueves de otros casos la semana que viene y la próxima es nosotros tenemos la capacidad ...de gobernarnos... ...los puertorriqueños... ...fíjate lo que estoy diciendo... ...que es bastante serio... ...nosotros... ...tenemos la capacidad de gobernarnos... ...o hemos caído... ...en una cloaca de corrupción tal... ...que ninguno de los dos partidos gobernantes... ...Colorado y azules ...pueden gobernar ya... ...porque es la única explicación... ...podemos gobernarnos... ...con esta penetración de estos willing and dealing, estos contratos turbios, o es sencillamente que la promesa tiene que llegar un día aquí, ampliar su jurisdicción y gobernar el país, y nosotros pues los viernes, los sábados, los, los domingos por la mañana ir a misa. Eso es todo lo que vamos a hacer por el país. Eh, es bien serio la implicación de la impotencia del puertorriqueño a gobernarse como debe ser. No sé si es, yo estoy exagerando, me pongo emocional, pero es que toda la semana sale un tumbe. ¿Sabe? Puerto Rico vive de esto. que Este país, este país ha, caído una, ha caído en una corrupción de la cual ya no hay salida. No sé. Fernando Martín.
4: Bueno, mira, yo creo que hoy estamos viendo. Esa, esa, esa especie de plagio simultáneo plagio <risa> simultáneo eh, hombre es evidente que por ahí en su momento vendrán otros desarrollos de este caso porque lo que ahí se describe o lo que ahí parece describirse es una práctica que ya conocemos a la saciedad que es esa mezcla extraña de inversionista, vendedor de influencia eh, a la misma vez contratista de parientes y dolientes o sea, son estos, estos empresarios gubernamentales eh, que, son, que que van al Gobierno a, 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 a montar arreglos y acuerdos para parientes dolientes, amigos eh, con pueblanos eh, que tienen como propósito esquilmar al Gobierno hasta donde se pueda. Eh, en este caso, pues todavía no está toda la evidencia sobre la mesa, pero los muñequitos se parecen. Y entonces el gobierno de Puerto Rico hace tiempo le pasó, ¿verdad? Como, como pasa a veces en esas fiestas navideñas donde hay un lechón asado y, y alguien dice, ¿puedo coger un pedacito del cuerito? Y entonces <risa> le lleva un pedacito. Y entonces viene otro y le lleva un pedacito. Oye, a la media hora el pobre lechón está despellejado no le queda ya ni un pedazo de cuerito y el gobierno de Puerto Rico está despellejado por esta, esta turba de ladrones en tiempos rojos, rojos y en tiempos azules, azules que sobreviven exitosamente muchos de ellos, a otros los cogen porque el liderato de esos partidos tomó una decisión en algún momento de la historia de que ellos iban a mirar para el otro lado. Porque no es que desconocen, porque brutos no son. Además, esto no es Pekín. ¿Ah? ¿eh? Este es, el, este es el precinto 7 de la zona sur de Pekín, aquí en Puerto Rico. ¿Eh? Así es que pueblo chiquito, campana grande. Eh, y entonces a mí que no me digan que en el Partido Nuevo y en el Partido Popular no saben o hay un grupo de gente cerca de la cúpula que sabe perfectamente bien que fulanito, menganito y sutanejo eh, están en un racket. Sí, pero como es en la gente que luego van a resultar útiles en la campaña. ¿Eh? o como quién sabe, si ellos también son beneficiarios directos o indirectos de esos acuerdos, pues entonces se crea una especie de conspiración de silencio. Y con la triste justificación moral de que aquí todo el mundo hace lo mismo, lo mismo hace el PNP, y el PNP dice lo mismo hacen los populares cuando gobiernan, eso se vuelve una especie de licencia eh, eh, moral. Y entonces, claro, de vez en cuando cogen a alguien... Y la gente sabe que hay ese riesgo, pero es como los que se meten al narcotráfico. Eh, esos muchachos que se meten en eso saben que, que en algún momento van a acabar muy pronto o muertos o en la cárcel. Y sin embargo, la expectativa del lucro y de vivir en grande y de poder vivir como pachá, Parece que es más poderosa que ninguna otra cosa y se meten y parecería que no aprenden es por cabeza ajena y se meten en los mismos rackets con los mismos esquemas eh, que casi parecen ser unos una repetición de otros Otra vez, los detalles de este caso en particular yo los desconozco, pero da la impresión. Por lo, que, lo por lo que se ve por encima de la superficie, da la impresión que estamos hablando de, esquema, eh, de esquemas similares. Y otra vez, yo, yo quiero responsabilizar de manera directa a un liderato de esos partidos que mira para el otro lado, porque o saben o tenían razones para pensar y no han ejercido nunca la función profiláctica ...de desyervar ese patio periódicamente... ...para asegurarse que esa hierba mala... ...no se quede con el canto.
2: Yo creo que el problema con los dos partidos mayoritarios... ...uno de los cuales yo pertenezco... ...es que... ...llega un entendido social... ...tú no me cuques... ...y yo no te cuco... ...entonces cuando yo estoy en el poder... ...pues... ...hago lo que pueda... ...y cuando tú estés en el poder... Todo lo que pueda, yo no, nadie critica a nadie. Es un entendido social que está funcionando aparentemente, con excepción que de vez en cuando se mete el FBI por el medio, porque estas noticias me da la impresión que salen del gobierno federal y, y, y tranca el, el domino, Pero si no fuera por la injerencia federal, es un entendido perfecto cuando, como dicen en inglés, winner takes all, el que gana se lo lleva a todo. Y cuando gana el otro, pues el otro se lo lleva a todo. Pues muy bien, es fair. Uno gana y el otro gana. Eh, esa es la forma de correr un país. Is that the way to run a country? Pues seguramente que no. Tú no puedes correr un país, por rico que sea. Si tuvieras el lago Maracaibo ahí en la Bahía San Juan, tampoco se puede correr así. Así que cómo uno sale de esta picada. Gubername, administrativa gubernamental, ¿cómo uno sale creando una nueva generación de políticos? Pues es así que le zumba la manigueta Vamos a una pausa y regresamos con Néstor Dupre. Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: ahora regresamos ah, sí, sí, ante nosotros este compañero usted tiene la palabra Mira,
3: es que manías de historiador desde esta mañana yo le estaba dando vueltas en la cabeza que este asunto de el, del que los dos principales periódicos el nuevo día y el vocero publiquen la misma portada con básicamente la misma investigación no había ocurrido en Puerto Rico, que yo recuerde, hasta este año cuando en abril del 2019, busqué hasta la fecha los dos principales periódicos, El Nuevo Día y El Vocero también publicaban sendas e investigaciones sobre los contratos que había otorgado Julia Keleger en el Departamento de Educación Ahí se destapó la olla de grillos que llevó hasta el arresto de Julia Keller. Eh, este caso del superintendente del Capitolio no estaba en el radar de las investigaciones. Sabíamos que hay una investigación sobre los empleados fantasmas en el Capitolio. Sabíamos que habían visitado agentes del FBI el Capitolio y habían estado habían estado por allí y ahora eh, nos enteramos nos enteramos que eh, hay una investigación, vamos a una pausa porque me dicen que hay problemas con el con el sonido, vamos a la pausa y
2: Regresamos, ya corregimos la cuestión técnica. Oye, uno empieza a hablar de, contra el gobierno o los federales, de los federales. Seguida ponen interferencia. Sí. Es más, puede haber un apagón y nos vamos completos. Sí. <ríe> Compañero.
3: Eh, decía que esta, esta aparente casualidad no debe ser tal. Esta, esto obviamente, las autoridades federales, porque no, no tenemos que ser genios para saber qué esa es la fuente. Las autoridades... Tú
4: descarta a Ucrania?
3: Descarto Ucrania, descarto la trama rusa, descarto eh, que haya sido Maduro. Eh, querían que supiéramos que eso está ahí. ¿Por qué? Esa es la pregunta. O sea, ¿por qué el querer que se sepa que hay una investigación, que la investigación sobre la Asamblea Legislativa ya no es solamente sobre los empleados fantasmas? ahora incluye al superintendente del capítulo e incluye a la secretaria de recursos naturales porque las piezas que se colocan en el ajedrez apuntan a que igual que en el caso de Julia Keller, la influencia de este individuo eh, Jerón Muñiz pasaba por decidir tipo Velázquez Piñol y compañía lo que ocurría en el departamento de recursos naturales y que no se tomaba una decisión allí en términos de contrato sin la buena pro de este señor que estaba mientras tanto como superintendente del capitolio el problema o la la situación con esto es que esto ocurre a días del periodo de erradicación de candidatura las candidaturas se radican el 1 de diciembre. Por eso, uno pensaría que hay un deseo de influir el proceso político dejando saber que la, la investig las investigaciones federales apuntan hacia la Asamblea Legislativa, hacia, la, hacia el liderato de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque cada cuatrenio y Fernando que fue senador pues puede dar fe de esto las presidencias de Cámara y Senado se turnan el control de las dos dependencias adscritas a la Asamblea Legislativa la Superintendencia del Capitolio y la Oficina de Servicios Legislativos es decir, en un cuatrenio el Presidente del Senado nombra al Director de la Oficina de Servicios Legislativos y el Presidente de la Cámara nombra al, direct, al superintendente del Capitolio y en el próximo cuatrenio se intercambian ¿a quién responde la superintendencia del Capitolio? al presidente del a, Senado a no no al presidente del Senado y hay que recordar que el antecesor de este señor era el tristemente célebre Eliezer Velázquez que se salvó por la mínima en la vista preliminar en el en el tribunal de San Juan. ¿Acusado de qué? ¿Precisamente? De otorgar unos de hacer unos pagos en exceso un contratista que tenía la buena pro aparentemente el liderato político del PNP. Coloco estas piezas en la mesa porque me parece que son importantes a la hora de descifrar el misterio de por qué hoy los dos principales periódicos del país aparecen con la misma historia como por lado.
2: Es muy raro que los dos periódicos tengan la misma noticia, más o menos, de igual contenido, a menos que haya habido una fuente informativa que le haya dado a los dos la misma cosa, porque no se pueden crear dos periodistas, por competentes que sea, más o menos la misma noticia, el mismo día y el mismo contenido. No, eso no es lógico. Así que alguien dijo... Miren, tienen esto para adelante. Y cuando tú dices eso, es que hay un plan para hacer algo, acusar a alguien, etcétera, etcétera. Así que, eh, interesantísimo. Eh, ¿Qué hacemos con esto? Vuelvo a mi premisa antes de caer en la depresión total. De verdad, este país, con la estructura política existente, criolla, nuestra, puede gobernarse o está sumida en una depresión moral tal que sencillamente que hay que romper y empezar de nuevo y, y ahí está promesa o tal vez el gobernador general el día de mañana viene un americano de cuatro estrellas y es el gobernador podemos nosotros gobernarnos that is the question y cada vez que sale una cosa de esta pues acentúa el poder que, que tal vez la constitución es por ahora no podemos gobernarnos tiene que venir otra cosa nueva o de Estados Unidos, o de nosotros entre nosotros. ¿Qué se puede hacer? No sé, este, compañero, usted que bueno, mira, está bien envuelto con un partido político.
4: Pero déjame lanzar una idea, que es algo que yo he traído en otros foros y en otro momento, pero lo traigo como una contribución a, a este debate. Eh, yo soy de las personas que creo que nuestra situación política eh, contribuye, propicia, estimula el que algunos de los peores elementos de nuestra sociedad eh, se dediquen a, a la vida política en los partidos coloniales. Y voy a decir por qué. En una sociedad normal, en lo que yo llamo una sociedad normal, los partidos políticos tienden a representar puntos de vista sobre cómo debe desarrollarse y gobernarse una sociedad. Hay un partido conservador. Y ese partido conservador pues tiene unas posiciones particulares sobre la conducta eh, personal, tiene una concepción sobre el rol del capital en el desarrollo de esa sociedad, eh, sobre cuál tiene que ser el rol de los incentivos eh, económicos, sobre hasta dónde el Estado debe o no proveer una red de protección eh, social, sobre cuál debe ser el rol de los sindicatos. Tiene una teoría del funcionamiento de la sociedad eh, sus dirigentes creen en ese paradigma y se lanzan a la vida política tratando de obtener el favor de la sociedad a través de los votos para llevar a cabo ese proyecto, eh, ese proyecto colectivo ideológico habrá también un partido liberal, el equivalente a un partido liberal, y ese partido tiene otras posiciones, ese partido tiene una visión distinta de los sindicatos tiene una visión distinta de otras cosas tiene una visión distinta sobre cosas como el aborto, sobre cosas y, y, y por lo tanto está comprometido con eso, y lo mismo habrá un partido de izquierda, y ese partido de izquierda cree en el seguro de salud universal y cree en tal otra cosa, y es coherente, es coherente, los que son en el partido de la izquierda, o sea, los que favorecen la medicina eh, universal... Eh, son, están probablemente en el mismo partido que favorece la nacionalización de ciertos bienes productivos y en los que favorecen ciertos y más cuales derechos para las uniones obreras y esos están en un partido aquí en Puerto Rico lo único que mantiene a los partidos no es su visión del desarrollo de la sociedad es una cosa artificial para muchos que tiene que ver con si vamos a ser Estado, si seguimos siendo colonia o vamos a ser independientes los que creen en esas posiciones no tienen coherencia. Hay estadistas que creen en el seguro universal y estadistas que creen en que la medicina debe ser totalmente privada. Sí, hay sí, populares sí. a favor del aborto y populares en contra del aborto. Hay independentistas capitalistas y hay independentistas comunistas. O sea que la ausencia de coherencia hace... Que los partidos políticos, claro, me refiero ahora principalmente a los dos más grandes, porque el único que sigue siendo ideológico en el fondo es el Partido Independentista, pero todavía no dentro de un cuadro de una sociedad normal. Al contrario, en una sociedad normal el Partido Independentista no existiría. <ríe> Habría los sí, independistas conservadores también en el Partido Conservador. Los indes... Pero nuestra historia ha hecho que la mayor parte de los independistas, no todos, tiendan a ser de una orientación al menos centro izquierda pero poniendo eso a un lado en el caso del PNP y el Partido Popular los grandes temas del desarrollo de una sociedad que se discuten en cualquier sitio del mundo en Puerto Rico no se discuten porque aquí nunca ha habido una discusión franca y seria sobre el tema del aborto porque están igualmente divididos en un partido que en otro. Y por lo tanto ese tema no se discute. ¿Por qué no ha habido aquí realmente nunca eh, una discusión sobre el tema de los derechos de los que tienen distinta orientación sexual? Porque hay homofóbicos en el PNP y homofóbicos en el Partido Popular de la misma manera que hay en cada uno de esos partidos, personas que tienen una visión adelantada, progresista, iluminada sobre estos temas. Así que esa incapacidad, para los partidos políticos principales que han gobernado, tener una visión de gobierno los hace meramente partidos administradores de lo que hay en el peor de los sentidos posibles. Los hace partidos que lo que le importa es la distribución del presupuesto. Y entonces son una carpa que une a una tribu versus una carpa que une a otra tribu. Una está vestida de roja, una vestida de azul, pero en el fondo sus discrepancias son ninguna son, son dos competencias para ver quién se queda con el contrato y quién lo distribuye entre quién, entre ellos porque no hay proyecto social otra vez, yo considero que un proyecto conservador puede ser un proyecto social pero aquí no hay ni proyecto liberal ni proyecto social ni proyecto de izquierda no lo hay, aquí lo que hay son partidos que aspiran a gobernar para repartirse y entonces un remanente pequeño que tiene una afición ideológica, como es por definición el independentismo, pero que es marginal hasta ahora en el juego electoral inmediato. Yo creo que en la medida, en el día que seamos un país normal, el día que seamos un país normal y nos organicemos para la vida política de una manera normal, hombre, no es que vamos a pasar, el país no va a pasar a la santidad colectiva, siempre habrá ladrones y habrá bribones y habrá buscones, pero, pero la estructura de, de los que se organizan para ejercer el poder estará predicada en una visión de la transformación de la sociedad y no meramente de su explotación como es ahora. Así es que una razón más para ponerle fin a esta artificialidad y, y, y por eso yo aspiro a que Puerto Rico algún día pueda ser un país normal.
2: Vamos a una pausa y regresamos. Me gustaría continuar con este tema. Esto es
0: Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. El siguiente segmento es pagado.
3: Regresamos, amigos. Beneficiario de Medicare MCS Classic Care te invita al Expo 2019 del 28 al 30 de octubre en el atrio central de Plaza Las Américas desde las 9 de la mañana. Tendremos actividades con Douglas Candelario, Chef Campi, Amaurio Yola con el personaje del alcalde de Santolaya, la tuna de segreles y show de comedia a cargo de las vecinas. Visita a nuestros exhibidores y conoce nuestra nueva manera de beneficiarte con NCS Classic Care. NCS Classic Care es un producto suscrito por NCS Advantage incorporado. NCS Classic Care es un plan OSS con un contrato Medicare. La afiliación a NCS Classic Care
2: depende de la renovación del contrato. Muy bien. amigos de mí, continuamos, y este es un tema que es difícil hasta de poner sobre la mesa, pero yo creo que de vez en cuando tenemos que tocarlo, eh, y me lo estoy haciendo yo a mí mismo, eh, como puertorriqueño, y es qué opción real, no no potencial o ideológica, intelectual. Para el, la elección del 2020 faltan 13 meses. Es un hecho matemático. Muy bien. Una realidad. ¿Qué hacemos? Eh, yo vote uno, el otro, el PIB... Eh, Victoria Ciudadana si está inscrito, etcétera. Se va a etcétera. O, o, o ya. No o, te pongas
3: como unos muchachos no, que este ubicado okay. en estado y Muy bien, pero
2: si, si Se esa, va a de esas cuatro opciones, en realidad qué cambiará o es gane el que gane que va a ser o azul o colorado. Vamos a estar en los mismos contratitos y la misma cosa es desesperante. Llega un momento que mucha gente, yo tengo amigos míos que dicen mira ya yo me quité de la política ya que el que gane, el que gane, a mí mejor me resbala, me yo no ni oigo análisis político ya porque no me, me está repugnante de esa gente de, de primera clase sí. eso está pasando, estoy hablando en la mesa de Génesis, hay gente que dice ya no puedo bregar con ustedes porque todos los días me deprimen pues mejor no los oigo de verdad, ¿qué va a pasar al 2020? mejoraremos ¿O estaremos en la misma ciénaga? Compañero Martín, usted que ha estado en esas líneas. Bueno, mira,
4: la esperanza es lo último que muere.
2: Oye, eh, y yo soy de los
4: que pienso que, que tarde o temprano tiene que haber un vínculo entre el ánimo y lo que la gente siente de verdad y cómo se comporta políticamente. Y no cabe duda de que hemos visto a lo largo de estos últimos años una agudización por razones que no son inventadas, por razones de la transformación de la realidad sobre la cual estamos todos parados. Ha habido una agudización de los sentimientos de indignación, de molestia, de decepción, de rabia, de frustración, eh, de arrepentimiento de parte de, de alguna gente. Eh, y que uno quisiera pensar que eh, está en la naturaleza humana que en algún momento ese cúmulo de, de sensaciones, ese cúmulo de, de, de sentimientos, ese cúmulo de, de experiencias lleven a la gente a alterar su comportamiento político.
2: Eso es lo lógico. Eso es
4: lo lógico. Por otro lado, también es cierto y, no, y tenemos que tener cuidado, la vida es muy complicada. Eh, yo creo que fue en estos mismos micrófonos que yo mencioné el otro día, que hay gente que, por la razón que sea, en parte convencimiento, en parte jaibería y cinismo, llegaron a la conclusión de que el gobierno no puede hacer nada por Puerto Rico, pero que sí puede hacer algo por ellos. ¿Mm? por la tribu por, por la... ¿no? y por ellos con sí, nombre sí, y apellido sí, sí. De, por lo tanto pues de, 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 dan la cancioncita que haya que dar sin ninguna esperanza y en última instancia se van llenando los bolsillos lo más que pueden de ellos de su familia y de sus allegados con el argumento de que eso es para protegerse porque en estos políticos no se puede confiar porque son todos unos pillos pero no ven un remedio político o sea no ven una respuesta política yo soy de los que pienso que en estas próximas elecciones vamos a ver el comienzo, el comienzo, de un proceso de riposta política, porque no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo reciba.
2: Okay.
4: Y eso será una señal poderosa, si eso ocurre, será una ¿Y señal cuál poderosa. ¿Cuál sería
2: esa señal poderosa?
4: Bueno, no, vamos, un, vamos a empezar. Una reducción en el apoyo a los partidos tradicionales Gracias. que nos okay. han empujado es por el barranco, naturalmente. Okay, Como yo sabía... Que tú
3: ibas a venir con el mismo argumento. Yo te traje el endoso. De Victoria Ciudadana. ¿Tú quieres cambiar las cosas? Fírmame el endoso para Victoria espérate, Ciudadana.
2: Espérate, espérate. Pon aquí el nombre. No, firma del elector. Ahí tú firmas. Ahí yo firmo. Ya firmé. Exacto. Así usted tiene mi voto. Y yo te lleno esta cosa después. Espérame, a ver, no, no, sí. yo
3: te voy a coger la información en el aire.
2: Primer apellido. <risa> Rivera Cordero.
4: Se le está facilitando el trabajo a los populares cuando tengan que
5: chequear. Así
3: no te van a, no te van a poder carpetear. Eh, ¿Tú tienes tu tarjeta electoral
2: ahí? No, pero, pero tengo el número mañana. Dame tu fecha de nacimiento. 27 de febrero. Ajá. 42.
3: 1942. Ajá. Ok, nombre de tu papá. Ignacio. Ignacio. Nombre de tu mamá. Nereida. Nereida.
2: Good people, los dos.
3: Pues ya está. ya está, ya usted puso la acción donde pone la yo palabra, creo, yo creo... usted quiere empezar a cambiar las no. cosas, esta es la no, manera.
2: Yo creo que debe haber todas las opciones posibles, y que el, el partido, digo el pueblo, vote por aquellos que traen la posibilidad de cambio, sea el PNP, sea el Partido Popular, sea el PIB, y ahora con mi voto, y no sé si eso cuenta mucho. Con tu endoso. Que, con mi, con mi endoso, pues Victoria Ciudadana.
3: Y como dice Fernando, para las amigas y amigos del Partido Popular que están en el carpeteo, sepan, Ignacio Rivera, elector inscrito en Puerto Rico, votante confeso del PNP, nos acaba de dar su endoso para el movimiento Victoria Ciudadana. Yo, ya no lo tienen que carpetear.
2: Yo nunca he votado por ningún partido que no haya sido PNP. Nunca en mi vida. Y veremos que en el 20 yo voy a decir por quién voy a votar para San Juan, porque obviamente es un momento de desesperación, y le expliqué cómo yo me siento en este sentido de, de colapso emocional en el sentido del país, y él me dijo, mira, lo que te está pasando a ti le está pasando colectivamente al país, hay un, un unas palabras técnicas, desesperación. En la nación puertorriqueña, dado, uso, me dijo, uno de los factores principales es el colapso económico, porque eso trae todos los problemas, los trae a la superficie. Y eso es bien peligroso cuando el país entero cae en esta desmoralización. Salir es mucho más difícil, porque si tú, el, el esposo o la esposa en una familia eh, cae en una depresión por la razón que sea, pero los otros le dan apoyo pues es más fácil porque tú tienes una estructura a lo tuyo, el, pa, el hijo tuyo es ingeniero, está trabajando, la, tu, tu, tu esposa es enfermera, está trabajando. Etc. Ahora, cuando todo el mundo cae en eso, es bien es mucho más complejo porque es el país entero. Me digo, ahora mismo, este país está en una desesperanza, fue la palabra que usó, desesperanza, motivada mayormente a la economía, eh, el María, todos esos problemas que han surgido, el gobierno que es en realidad promesa, etcétera, etcétera. Estamos en una desesperanza y es muy difícil. Escapes fácil, te vas para Estados Unidos, solucionaste el problema. Este, algunos pues, desvincularse de, de la vida y vivir el día a día lo mejor que puede ser. Los síntomas están ahí. Ahora es el país entero. Y me dijo, fíjate, una cosa que, que le puse atención porque a veces caemos nosotros, nosotros en este en este programa. Todos los programas de análisis es más bien negativos. No hay esperanza. Ninguno de ustedes está diciendo, vamos a mejorar de aquí a cinco años. Vamos a mejor no, no, es analizando esta cosa que fulanito le dio el contrato al otro. Entonces, somos estamos matizando el problema. ¿Qué hacemos para salir? Bueno, Puerto Rico lleva aquí tres millones de años y estoy seguro que va a estar aquí mucho después de los cuatro partidos que va a haber. Señores, nosotros vamos a triunfar a pesar de toda esta adversidad. Y una vez que tú te llenas de esa energía, ahora, ¿cómo yo esa energía positiva que ya estoy generando en mí, después de este consejo de este amigo, amigo, muy amigo psiquiatra, ¿cómo yo vuelco esa energía? políticamente, cuando hay unas opciones que no me dan ninguna opción. Bueno, pero lo
6: pues, que tú puedes es, hacer es... Tú volvemos
3: a la discusión que tenemos siempre. Si terminamos después de esta reflexión, contigo votando por el PNP, no salimos del hoyo, porque es que esa es parte del problema. No voy a
2: contestar eso.
3: Por eso es que esta casta política ha demostrado que no pueden cambiar. Me, me
2: gusta como... Como Fernando Martín se ríe en silencio, se ríe en silencio, pero es que es...
4: lo que está esperando es el programa de lectura ciudadana para ver dónde es que tiene sí. lo de la solicitud de estadía inmediata para apuntarse,
2: no no, pero no sabe que eso, sabe que hasta ahí llega, no no, pero no, pero pero, pero y, y qué hace el movimiento estadista que es mayoritaria si podría estar decepcionado con toda esta corrupción, pero no hay otra opción sino votar estadista entonces es un túnel un túnel sin salida pero señores esperanza, coraje valentía, necesitamos mirar la vida con más positivismo porque como dijo mi, mi amigo el doctor, estamos cayendo y analiza todos los, todos los programas es, es, analizando el apocalipsis, no puede ser, tiene que haber esperanza tiene que haber belleza, ahora mismo están naciendo gente en el centro médico los pajaritos están los, los guaraguabos están ahora mismo incubando en adulta hay esperanza, no, no nos rindamos ¿cómo yo bajo eso? en el 20 pues pregúntale,
3: pregúntale a ese muchacho si hay esperanza, el de quebradilla que después coger una pela para la alcaldía
4: ahora es un industrial próspero tiene varias corporaciones no, pero, además ¿Ves? enarbolando la bandera del gobierno como facilitador el gobierno como facilitador
2: pero esto es parte del problema eso, hay que salir de esa encerrona eso. con coraje con valentía ¿tú ¿sabes?
4: Debo, de, de, debo decir yo tomo excepción únicamente en el sentido de decir los independentistas los que somos independentistas por definición tenemos que ser los más optimistas
2: sí, del es, mundo no ustedes de más porque realmente
4: es más más que optimismo <risas> más que optimismo es que hay que tener fe eh, y, y fe no lo digo en el sentido necesariamente religioso, sino en el sentido de saber que no puede haber una una antítesis, no puede haber una contradicción entre entre el progreso y el bienestar y la libertad. Es que no puede haber, es que no podrá haber 1500 complicaciones a lo largo del camino que dificulten ese balance. Y que aquí en Puerto Rico se llegó a pensar, no solamente se llegó a pensar, se construyó una ideología política basada en la teoría de que todos los pueblos podrían prosperar y ser libres y gobernarse a sí mismos plenamente, menos Puerto Rico. Eso fue una filosofía de gobierno wow. por 50 años en este país. El excepcionalismo al revés. Y eso socava el sentido de estima propia también de la gente. De y crea y, y, y mantiene un sentido de dependencia también, hombre, apoyado por una realidad de pobreza. Eh, así que, pero el independentismo siempre ha pensado de que en algún momento las circunstancias eran propias para que esa, esa paradoja. Se despeje y nos demos cuenta, como se daría cuenta todo el mundo, que a la larga, cuando uno es un adulto, el mejor estatus posible para un adulto es ser un adulto libre. <ríe> dueño de sus propios actos y esa es la aspiración además, no hay otro progreso en la vida que no sea eso, el vivir responsablemente como un adulto y, para, y eso en Puerto Rico ha sido una tarea poder mantener esa idea y acusan a uno de romántico de soñador de fantasioso por creer en lo obvio Aquí lo, lo que no es obvio es lo contrario eh, y sin embargo esto ha sido un país muy excepcional en ese mal sentido de la palabra
3: yo creo que la gran derrota que representa para Puerto Rico promesa, la aprobación de la ley promesa, es que lo que era un camino largo pero consistente en Puerto Rico ir adquiriendo espacios de gobierno propio a, aún dentro de la realidad colonial se detuvo en promesa y por primera vez se dio un proceso no de obtención de espacios de poder sino de pérdida de los espacios de poder a manos de un organismo no electo por el pueblo de Puerto Rico yo creo que la gran la gran batalla que se avecina para el país y esa batalla no es aquí esa batalla es allá en el Congreso Federal y en los centros de poder de los Estados Unidos es arrancar soberanía del poder del Congreso, total o lo más cercana a lo total, y hacer la regeneración democrática dentro de Puerto Rico, que hace falta, porque de nada nos va a servir la soberanía con una casta política corrupta. Tenemos que hacer, a nosotros nos va a tocar hacer las dos cosas a la vez, obtener la soberanía y limpiar la casa, de los elementos corruptos que han que han hecho que Puerto Rico retroceda, aún, repito, aún dentro de la realidad y el marco colonial, en el camino del gobierno. Propio. Digo,
4: la nota al calce, Néstor, promesa fue en el año 2016. El ELA no había crecido desde no, no, 1952. No, te yeah, te <sal Loudrible> no, estamos claros. Antes que no había crecido, se había ido achicando y los esfuerzos que se habían hecho, malos que buenos, por tratar de ampliar ese ámbito. Todo
3: fracasaron, todos fracasaron. Todo
4: fracasaron. Totalmente de acuerdo. No Vamos de acuerdo. a pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigos y amigas. Acaba de salir eh, la Corte de Distrito Federal por vía del juez El Pi, desestimó la demanda que solicitaba impedir la prohibición de peleas de gallo dada la legislación federal. Eh, sencillamente, pues, el, el juez dijo que era una vez que pasa la ley eh, congresional, era, eh, era no era localmente inaplicable, lo cual la misma legislación decía que se extendía a los territorios, por tanto, ese es the law of the land, la ley de la nación. Eso lo sabíamos, era una cosa tan obvia, que solamente las pasiones pues llevan al tribunal, no culpo a los galleros de tratar de defenderse hasta lo último, es muy bien hecho, pero Estados Unidos decidió que en el territorio norteamericano no puede haber peleas de gallos. Eso es impulsado por la Humane Society, eh, que es la que pro, eh, produjo ese resultado. Is, ¿Con el no no. <risa> y, ¿Y el fútbol americano que se mata uno al año fácilmente? Una cosa espantosa. Pero esas son las reglas del juego si usted está bajo la bandera americana hay muchas cosas buenas nadie se ha quejado del plan Wick de las becas Pell, pero cuando ellos dicen que los gallos no pueden pelear pues no pueden pelear que van a pelear pero van a pelear en el batey de noche en adjunta cuando yo era chiquito yo me acuerdo esas peleas preciosas de los gallos los boni tan bonitos que son eso no va, no va a detenerse pero no va, no va a ser la industria que hay, donde hay galleras aún en Isla Verde, galleras de primera clase, eh, eso va a desaparecer sencillamente, it is what it is. Cuando uno está bajo una nación americana o francesa, uno vive bajo las leyes, americanas o francesas, si no, pues hay una ruta bien fácil, usted se hace independiente, instala en la, bandera en la bandera puertorriqueña, pues un gallo, pues allá usted es libre, no No somos libres, somos un territorio y Estados Unidos decidió que las peleas de gallo están prohibidas en los territorios, ya estaban en los 50 estados, el último estado que dio la pelea fue Luisiana, que tenía peleas de gallo. Eh, y precisamente una vez que pasó la ley pues se, se prohibió no es que no peleen, es que ahora pelean los, los de Luisiana tengo un amigo que estudió conmigo en Estados Unidos hace muchos años, mexicano dicen, él siempre ha sido gallero dicen que los galleros de Luisiana vienen cada mes o lo que sea, y hay buenas peleas a veces ganan, a veces pierden así que eso no ha, no has, no ha sucumbido pero no en territorio nacional. Y eso pues tenemos que vivir con eso.
3: Si Carlos estuviera aquí, eh, yo sé, pues, ya, te haría ya. una pregunta. Y yo pues, te la voy a hacer.
2: Que, para in que in no memore
3: y memorian, te voy a hacer la pregunta que Carlos tuviera hecho. Oye, ¿y por qué el Congreso de Estados Unidos puede legislar para prohibir las peleas de gallo en Puerto Rico? ¿Dónde queda ahí? Porque eso, el, el, go, el, el espacio de soberanía la soberanía sobre Puerto Rico que tiene el Estado Libre Asociado porque como el pacto que no puede ser alterado salvo por con consentimiento mutuo
2: y el dicho español de, de la Marina de Guerra de España donde manda capitán, no manda marinero aplica y el capitán está en Washington y el eso, marinero somos nosotros
3: ahora con el candidato tuyo
2: allá, porque hablando de
3: eso, tú eres como los galleros, tú te tapas, tú tienes un candidato en el PDP y uno en el Partido Popular que dice que va a buscar una nueva ley de relaciones federales. En esa nueva ley de relaciones federales va a
2: incluir las peleas gallos. ¿Cómo se llama este señor? Este, el de Mayagüez, sí. Licenciado. No, no, el de Mayagüez no. Ese es otro, Greg y Galtúa. No, no, no.
3: No, te estoy hablando del, del candidato tuyo en el Partido Popular. Porque usted está, mira, ahora en tres no, bandas, no. mire, usted firmó el endoso para Victoria Ciudadana. Usted tiene un candidato en el PNP y uno en el Partido Popular. Y siempre te no, he tenido no, el pipe en mi corazón. No, no, y el pipe está en el corazón. Y usted tiene, mire, como decía un funcionario del gobierno de Muñoz Marín, que le costó caro, dijo, si nos abren el corazón, tenemos la independencia. Y Muñoz le dijo, tenga cuidado, no le abran el corazón a mucha gente, que el Partido Popular pierde las elecciones.
2: Pues, no, ¿Usted está llama, en esa también? No, ¿Cómo eh? se llama este licenciado? Me, lo tengo por ¿De Mayagüez? No, sí, sí. Eh, ahí no. se me olvida el nombre. Pero que, no, pues sí, pero el que yo te hablo no es de Mayagüez. Bueno, ah, es de acá, del área. No, el que está corriendo para los residentes del Partido no, Popular.
3: No, no, no. Ah, no, no, no,
2: estamos mezclando dos. Yo
3: te estoy hablando de un candidato a gobernador que prometió, aquí sentadito, que su proyecto sobre el estatus es una nueva ley de relaciones federales.
2: Ah, sí, pero bendito. Eso hay que dejarlo quieto. Por, por eso el... va a incluir la de Gallo, como un poder bueno. del Estado Libre Asociado. Yo, mira, yo no. no, no el tengo... que tú dices
3: de Mayagüe es eh, Carlos Albor. Albor.
2: Sí. Yo pensé que era él. Pero muy bien, él es un candidato. No tiene chance, pero. pero ese, ese es más modesto.
3: Ese quiere que enmienden la actual ley de relaciones
2: federales. Ese no quiere una nueva. Ese es lo que quiere: que enmienden la que hay. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ahí estamos. Pues, señores, estamos ahí. Vamos a hablar ahorita con una gente del Colegio de Mayagüez sobre el cambio climático y hay una noticia en el New York Times que tiene que ver con eso mm, sumamente preocupante.
4: Oye, por cierto, y lo de los gallos. Ajá. No se podrá a través de una enmienda al proyecto que Jennifer. Al ah, no de Jennifer que va, va, a seguir, va a anunciar mañana. Meterle un rider. Sí, un, rider. un rider. Como parece que se tiene buenos chances, por lo que. Por lo que quizás ahí puede ser. El
2: un rider. Uno resucita al final, como el que no quiere la cosa. Disponiendo. Ay, Dios. Eh, noticia Vamos a hablar ahorita con gente de Mayagüez sobre el cambio climático. Pero hay una noticia que le zumba y todo en la vida tiene su límite, yo estoy llegando al mío. Mayor calor impacta el vino. Vinicultores del mundo entero se mudan a regiones frías y altas, más frías y altas. Y es que el calor mundial, que Trump dice que no existe, pero eso es otro cantar, está afectando los viñedos que buscan el frío. Entonces la reacción normal es estos vinicultores buscar más altura, países donde tal vez no se cree no, no había viñedo, pues ahora los habrá, y sencillamente abandonar la tierra caliente que no da buen vino, así que de verdad yo estoy entrando en una crisis empecé el programa con el amigo mío psiquiatra, y ahora me da con el vino, pues un golpe de ¿Usted se
3: le están cerrando no, las no, opciones de no hay verdad? opciones,
2: esto es cuestión de Black September, no hay otra opción tenemos que ir a una pausa amigos, y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Después de haber dado las noticias muy preocupante que el vino tinto se me está afectando por el calor que está afectando el mundo entero y los agrícolas están buscando tierras más altas, lo cual trae en mi ser una crisis inmediata hemos coincidido esas cosas que la, la vida te trae con dos profesores el amigo Ruperto Chaparro y René Estevez eh, doctores que tienen que ver con el colegio de, nuestro, colegio de Mayagüez Sea eh, Grant Program de la UPR Mayagüez y, va, y van a hablar de una actividad sobre el cambio climático muy buenas tardes compañeros
6: bien buenas tardes Ay, usted,
2: Liceto Olmeda Liceto Olmeda, diga usted señora
6: Bien, nosotros estamos aquí compartiendo mesa hoy Para hacerle una invitación al pueblo de Puerto Rico Y a los que residen a, a, Más cerca de Mayagüez Mañana vamos a estar en el Teatro Yagüez de la ciudad de Mayagüez presentando un foro que se titula foro el cambio climático, la huella humana. Y vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía compartiendo con profesores de la talla del señor Roberto Chaparro, Maritza Barreto, Aurelio Mercado, el doctor Hilvers, Fernando Hilvers. Va a estar con nosotros también este... Eh, Chaparro Gilbert, la doctora Barreto y Aurelio. y Aurelio Mercado y el profesor que escribió recientemente el libro la, la El cambio climático la huella humana el doctor Méndez Tejeda o sea que vamos a tener profesores de, esa, de, ese, calibre de ese calibre presentando eh, lo que está sucediendo con el mundo y lo que le preocupa a usted ahora, ¿verdad? Porque le toca no, no, no. más de cerca. De, de, pues.
2: De, de, de hoy yo soy otra persona.
6: Eh, pues está reclutado para que entonces forme parte de este ejército que necesita el país, que necesita el mundo para, ¿verdad? Atender lo que se nos avecina con lo del cambio climático. ¿Eso es
2: mañana? ¿A qué hora?
6: De 8 a 12 del mediodía.
2: ¿8 a 12 del mediodía en la de, En
6: el Teatro de, Yagüez de Mayagüez. De
2: Teatro Yagüez, del Cole de Mayagüez, perdón. Eh, profesor, díganme. Sí, eh, no, yo creo
7: que es sumamente importante que empecemos a discutir estos temas de cambio climático, eh, sobre todo cuando nos está afectando ya directamente. Lo que queremos es que la gente sepa, no es que esto viene, es que esto ya llegó está llegando. y es para quedarse y que nosotros, pues, la solución que podemos hacer hacia esto es adaptarnos a esos cambios que, que se avecinan y que esos cambios eh, incluyen ...cambios que nosotros tenemos que hacer en el estilo de vida... ...es que es bien difícil que la gente deje los aires acondicionados... ...que se baje del carro... ...yo creo que también el gobierno pues tiene mucha responsabilidad... ...pues aquí hay que empezar a traer eh, transportación en masa... ...hay que hacer otro, otros cambios que... ...aunque Puerto Rico por ser pequeño no tiene tanto impacto... ...como la, los países de la G8... ...que son los que en realidad deben de tomar las medidas necesarias... ...para tener un impacto... Pues nosotros somos los más afectados por ser una isla pequeña que está rodeada de agua y el aumento en el nivel del mar es uno de los primeros impactos que se están sufriendo en la isla.
2: ¡Wow! ¿Y, y Puerto Rico puede ayudar o es una, o es un, es una víctima del cambio climático puede por lo menos ayudar en algo. Si
7: sí, no, yo creo que nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, eh, sobre todo la juventud, la, la, los que están creciendo, pues que vayan entendiendo que tenemos que empezar a adaptarnos y hacer unos cambios en los estilos de vida, porque por pequeños que seamos, pues siempre bueno. tenemos un impacto.
2: ¿Y eso se va a discutir mañana?
7: Mañana, desde las 8 de la mañana en el Teatro Yahweh. Aquí traemos un currículo que desarrollamos en el programa Cigran sobre el cambio climático para que se empiece a enseñar en las escuelas, tanto públicas como de privadas de Puerto Rico, y donde estamos entrenando a los maestros, dándole talleres, y se está promoviendo pues que se empiece a, a enseñar sobre el cambio climático en las escuelas.
2: Me han entregado un folleto, un libro pequeño, Aves Marinas de Puerto Rico, bellísimo, otro que se llama peces de puerto Rico y las islas vígenes me imagino porque estamos tan cerca una del otro y hay otros eso es producto de ustedes en mayagüez
7: Sí eso nosotros tenemos nuestros investigadores científicos, tenemos eh, escritores, tenemos nuestras revistas eh, y pues lo que nuestro mandato es que empecemos a enseñar acerca de lo, los recursos marinos y costeros y cómo le podemos sacar provecho económico pues como hablamos. Sí, Grant está dentro de la Universidad de Puerto Rico, pero los fondos que, que para operar el programa vienen del Departamento de Comercio,
2: específicamente de la NOAA. De la NOA, ok. Sí. Hay otros libros, estoy leyendo, Los Arrecifres de Coral, que son bellísimos, Las Praderas de Hierbas Marinas, esto no entendimos, El Manglar, Marejada... Cartilla de la zona marítimo terrestre que suele interesar a mucha gente. Todos esos productos de ustedes. Todos esos son productos del programa. Así que Mayagüez está activo. Eh, y
7: se los traje para que los tengan ustedes y, pues, y puedan un privilegio tenerlo aquí, René. Bien
2: que si no hubiera estado en el mundo marítimo sería jugador de baloncesto porque mide como 17 pies
1: ah, pero es jugador pues de te... le... ah, eh, yo no eh, no. lo en esta isla si, no, si eres grande y no juegas no eres un boborón pero yo estu yo estudié y jugué también le metí 15 jugué? yo me, mido 6'5 6'5 Jesus
2: Christ
1: y, y saltaba alguito para mi tiempo pero ya se gastaron los saltos ahora por lo menos me queda lo que leí lo que estudié ¿cuál es en este,
2: en este pues además de esta
1: publicación este, un componente muy importante de lo que nosotros hacemos es llevar esta información de calibre científico en lo que nosotros nos gusta decir a Roja Bichuela para que todo el mundo la entienda, tenga la información disponible y pueda tomar las mejores decisiones al respecto, empezando por los niños, pero también bregamos con todo tipo de comunidades, inclusive este a, la, a las personas encargada de tomar las decisiones difíciles en este país, eh, nos reunimos con ella, asesoramos, llevamos la información más eh, pertinente desde, el, desde la perspectiva científica, uh -huh. sirviendo como un puente entre la investigación y la comunidad. Wow. Hacemos campamentos de verano en donde promovemos eh, lo que entendemos que son los, los cambios eh, que llevamos, debemos de llevar a cabo para minimizar este tipo de impacto, tanto para la seguridad alimentaria como para el uso sustentable de los recursos, promoviendo eh, la acuicultura en sistemas cerrados, promoviendo la pesca sustentable, que no siempre que usted llegue a un restaurante pida el mismo homero, chillo, langosta o carrucho, sino que hay otras especies que también podemos consumir. Eh, escuchando cuáles son los problemas que tienen estas comunidades para comunicarlas entonces a nuestros investigadores y que se desarrolle así proyectos de ciencia aplicada uh -huh. que sirvan para contestar algunas de estas preguntas y solucionar algunos de estos problemas. Y más bien eh, invitar a nuestro pueblo que sea partícipe de disfrutar la belleza natural que tienen nuestras costas y los ecosistemas marinos y costeros ya que, que eso es lo que viene buscando todo el mundo, usted se, se da un paseito por ahí a beber vino y se da cuenta de que lo que nosotros tenemos que todo el mundo quiere es ese mal precioso y esa costa espectacular y sin playa dejamos de ser nosotros y sin agua limpia no podemos bañarnos en ella ni podemos sacarle sustento así que hay que redefinir lo que por siempre venimos eh, pensando que es la casa ideal en la playa, que tú abras la puerta y pones los pies en la, arena, en la arena eso no es sustentable tenemos ejemplos de sobra Hablando a nuestros jóvenes me preguntan, profesor pero, pero cuán cierto es que salió un, salió un artículo que aquí es 50 años, aquí es, aquí es 10 años, ya el mundo no se va a reconocer. Yo les digo, eso depende a de quién tú le preguntas. Si usted le pregunta a alguien que se le acaba de perder su casa porque vino una mareja ciclónica y se la llevó, o que tiene un ahora mismo un problema de inundación en su casa donde nunca lo había tenido antes, pues esas personas sí van a estar verdad, más propensas a pensar que el cambio de aquí a 10, 15 años va a ser irreconocible. Pero si usted todavía vive en un lugar donde ninguno de estos cambios lo están afectando, pues posiblemente piensa que esto es un invento que nos están metiendo miedo. De eso un paseíto. Mira alrededor. Somos una isla. Hay que protegerla.
2: Muy bien. Ustedes, ¿verdad? Que son el futuro. Alguien, Javier Vélez Arocho, le manda a usted eh, muchos mucho recuerdos. Dice que fue mi primer jefe de lo mejor que ha dado este país. Así que usted tiene un Gracias. admirador en, en el amigo Javier Vélez al 8. Pues señores, esto es mañana.
6: Mañana eh, ¿A, qué hora? a partir de las 8 de la mañana en el Teatro Yagüez de la ciudad de Mayagüez. Nosotros hemos venido haciendo, ¿verdad? Esto no es un proyecto que empieza porque oímos la palabra y nos gustó, sino que Mayagüez ha implantado política pública dirigida a atender estos problemas este, que confrontamos a través, ¿verdad?, de, de cómo hemos maltratado nuestro ambiente y siempre contando con el recinto universitario de Mayagüez que realmente tienen un equipo de trabajo, unos científicos bien informados de nuestra de nuestra isla porque si no conocemos nuestra isla es bien difícil poder ayudar y atender toda esta situación que se manifiesta a través del cambio climático Pues
2: señores, un privilegio tenerlos aquí gracias por los libros que lo, van a estar bien atendidos van a la universidad eh, y de verdad que en lo que necesiten de nosotros Con mucho gusto estaremos aquí disponibles Muchas Y gracias. protejan el ambiente Sobre todo que ya me está afectando el vino Y me estoy <risa> incomodando me estoy, estoy bien preocupado Vamos a una pausa Fuego Cruzado está
0: contigo En todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Regresamos, compañero Provo Macho, usted tiene la palabra.
5: Oye. Ignacio, fíjate, yo comprendo tu dolor por la situación del vino, no, pero te pregunto, no, estoy, estoy ¿sabes reponerte por el dolor que produce la muerte de un ser querido, de un amigo, de una amiga, de alguien por quien tú tienes una especial consideración? Estoy seguro que no. Por eso te invitamos a que el día 2, y a ustedes dos también, y a todo el país, a que el día 2, el día específicamente el día 2 de noviembre, de 9 a 12. Escuchen, su, discutir este tema y dialogar sobre él y ayudarlo precisamente a enfrentar esa situación a la tanatóloga y gerontóloga Aida Pagán, ¿Dónde? a discutir este problema en el Club Rotario de Río Piedras el día, el día 2 de noviembre, de 9 a 12. Es todo libre de costo. Habrá merienda el día y demás.
2: 2 de noviembre. De noviembre. Que eso es el sábado que viene.
5: Eso es correcto.
2: El sábado que viene. ¿A, es, la, ¿a qué hora?
5: De 9 a 12 pues y medio. Habrá merienda. El estacionamiento es perfecto. Sí, no también. van a tener problemas. El Club Rotario saben que está cerca de la, después de la entrada del Ceresar frente al GM Group. Y esperamos que ahí se discuta y se alivie y se si ayude a mucha gente en esa actividad para registrarse ya que hay un cupo limitado pueden llamar y para cualquier otra información al 787 764
2: 1561 gracias el teléfono nuevamente
5: 787 764 1561
2: muchas gracias probo Marshall tenemos que ir a una pausa amigos vamos a una pausa y regresamos con fuego cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Amigo y amiga.
3: Oye Ignacio, antes que vaya a los temas del día, eh, dos cosas que en el plano personal, uno esta te incumbe a ti. Quiero agradecer a la gran cantidad de personas que he estado, llevo bastante rato contestando mensajes que me han escrito por tu endoso a Victoria Ciudadana. Así será. Yo no sé si tanto por el endoso o como que lo ven como, un, como el inicio de un tránsito eh, fuera del PNP pero quiero agradecer y segundo quiero agradecerle al amigo y colega, el doctor Ángel Rivera Rivera, que me hizo llegar eh, su libro Luis Muñoz Marín y la Revolución Cubana, 1959-1962. Es un trabajo que conocía por el prólogo del de amigo Manuel de J. González, que se publicó en Claridad eh, en esta edición, y que por lo que veo es un trabajo muy completo sobre la relación bastante contradictoria, como tantas cosas en su vida, de Luis Muñoz Marín con, eh, con la Revolución Cubana, y la figura de Fidel Castro, un trabajo que por lo que veo es una investigación muy abarcadora y que pues obviamente leeré, pero me parece que por lo que dice Manuel de Jota, que su palabra pues, obviamente a mí me basta, y eh, por lo que veo es un trabajo muy bien muy bien construido y me parece que es una aportación eh, importante al estudio de la Guerra Fría en el Caribe y esa relación compleja de Luis Muñoz Marín y todo ese liderato de la llamada izquierda democrática con la revolución cubana así que agradezco al doctor Rivera eh, colega y amigo la, el envío de este libro
2: en el fin de semana el compañero Fernando Martín me envió me lo dio forward uh, a una noticia de un ente privado en Estados Unidos que pone la población de Puerto Rico ...en 2.909.411 eh, personas. Mm -hmm. Recuerdo que hace unos 10 años... ...nosotros llegamos a 3.7 millones... ...tanto así... Como, como ...yo conozco... ...seres humanos en todas las reg regiones del mundo... Eh, ...una de, de, de las personas que conocí... ...era uno de los instaladores... ...de la nueve serie telefónica... ...que es 939... La, ...el Area Code nuestro es 787... ...y el 939... ...él me dijo a mí, ingeniero... ...era ahí mexicano... ...pero estaba aquí trabajando en Puerto Rico... ...que era porque como nos íbamos a acercar... ...a 4 millones de habitantes... ...había que tener dos códigos... ...porque no, no daban los números... ...hemos bajado a 2.9... ...así que la 9, el Area Code 939... ...es académico ya... Pero la tragedia es, ¿qué ha pasado en este país que es de los pocos países del mundo que ha perdido vertiginosamente población sin haber un cataclismo como una guerra civil, etcétera, etcétera? Eh, hemos perdido literalmente eh, 700 mil personas en los últimos 5 o 6 años. ¿Cómo afecta eso a Puerto Rico? ¿Qué indicio quiere decir eso? Cosas muy serias para todos nosotros, por ahí están los números, 2 millones 909 mil 411, compañero.
4: Bueno, pues eso es el, el estado libre asociado del progreso que se vive. ¿Qué, qué otra cosa Res ipsa loquitur, eh, la cosa habla por sí misma. Eh, una de las medidas, claro, todos estamos conscientes, aún sin haber leído ese informe de que Puerto Rico está perdiendo población, sino porque porque nos damos cuenta que hemos perdido miembros de nuestra familia y lo mismo el vecino y el de al frente y del amigo y, y eso es un fenómeno que hemos visto, pero cuando uno lo ve examinado dicho así, es que ya bajamos de los 3 millones, pero no solamente eso, es que la proyección es que vamos camino a do, a dos y medio. Sí, vamos camino a dos y medio, pero peor aún. Si, pero si eso fuera todo, si fuera una reducción pareja. Pues todavía, pero ¿qué pasa? Que la reducción no es pareja. Es que la proporción de viejos que habemos, y que vamos a ver,
2: va a, ser más. va a ser
4: cada vez más grande. Ya hace tiempo que en Puerto Rico eh, muere más gente de la que nace. Eh, ya hace varios años que la clase entrante, eh, a la clase graduanda de high school resultó ser que era mayor que la clase entrante a kindergarten. Eh, cuando yo fui candidato a gobernador en 1984, yo recuerdo que sí, yo no, sino, el, el número de estudiantes en las escuelas públicas de Puerto Rico era cerca de 800.000.
2: Es, en acuerdo. este
4: año pasado creo que apenas llegaron a mil. Eh, así que estamos hablando de una reducción dramática que altera por completo la estructura económica de Puerto Rico. Cada vez habrá <risa> que más gente digo, menos gente manteniendo a los más viejos, eh, te, vamos a tener una clase obrera que se va a ir reduciendo en tamaño y es un cuadro, por lo tanto, tétrico. La única esperanza, la única esperanza, es que en la medida en que Puerto Rico tenga un cambio de timón, que haya un cambio de timón, eh, que pueda permitir que Puerto Rico se encamine. Eh, por la ruta hacia el progreso y el desarrollo, que claro, está pasará lo que ha pasado en muchas partes del mundo, que gente que se fue eh, volverá eh, al darse cuenta, porque cuántos de los que no se han ido de aquí, se fueron no porque quisieron hombre lo sabemos, lo conocemos se fueron porque no tenían oportunidad migración económica o, o porque aunque todavía tuvieran un trabajo lo veían tan precario que en cualquier momento podía desaparecer y decidieron eh, eh, tratar de, 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 de buscar una, una solución a su problema personal pero no cabe duda de que el retrato más dramático del fracaso del proyecto político, económico y social que se llama eh, el colonialismo puertorriqueño bajo el nombre de estado de libre asociado en los últimos 60 años, no hay mejor retrato de ese que ese que la despoblación, la quiebra de su gobierno, el descrédito y desprestigio de sus instituciones públicas <risa> y la liquidación de su población, es que no hay que no es posible ir más lejos. En, en describir el fracaso de un proyecto histórico
2: esos números son matemáticos ahí sí que no se puede discutir porque hace 10 años teníamos 3.7 millones y hoy tenemos 2.9 esa es la matemática, la interpretación pues cada cual jale el gatillo por donde quiera, compañero desde hace
3: algunos años en Puerto Rico hay una conversación que corre paralela a el la conversación política en, en el país. Cuando uno mira las páginas sobre temas políticos y uno escucha los programas de comentario político, eh, uno escucha básicamente los mismos temas. Con hoy uno no escucha a todos. Y hay una conversación que se ha dado al margen de ese diálogo político. Se ha dado en la academia, se ha dado en algunas páginas de los periódicos y de las publicaciones digitales sobre una serie de fenómenos constatables estadísticamente que apuntan a una situación grave del país. La pérdida de población, el aumento dramático de la pobreza, el envejecimiento de la población, eh, la aparición en el país de una serie de enfermedades, las llamadas enfermedades del subdesarrollo, eh, el deterioro de la calidad de la educación puertorriqueña, el bajo desempeño de nuestros estudiantes. Es decir, los síntomas evidentes de un colapso social y eso no se discute. Eso no está en el radar de la formulación de política pública de nadie. Aquí acabamos de recibir un grupo de profesores que llevan años en el recinto de Mayagüez, en el programa Sigrant, haciendo un gran trabajo eh, para dar a conocer la realidad del cambio climático y la necesidad de una acción urgente del Estado. Y hoy empezamos el programa discutiendo cómo la Secretaria de Recursos Naturales una especie de gestora de los negocios del superintendente del Capitolio y que está más preocupada por seguirle repartiendo contratos a esas corporaciones que atender los graves problemas ambientales del país porque no se le ha escuchado en una controversia ambiental ni decirle salud al que estornuda digo esto porque ahorita Ignacio hablaba de, del tema de las alternativas políticas y yo creo que igual conversación se da en el partido independentista puertorriqueño eh, no hay duda de que las opciones que aparentemente irán a la papeleta electoral de alternativa al bipartidismo seremos el partido independentista y el movimiento Victoria Ciudadana cada una con sus énfasis, con su programa y con sus candidaturas eh, pero no hay duda que nos tocará y le ha tocado al PIB en solitario durante mucho de este tiempo eh, traer a la discusión una serie de temas que de otra manera no estarían en la conversación y en eso yo tengo que señalar, yo lo, lo corté no quita lo valiente y yo aquí digo, trato de decir lo, lo justo y lo que creo que es correcto si no es por Juan Dalmao, si no es por Denis Márquez si no es por Manuel Natal, aquí hay temas que no se conversarían en la Asamblea Legislativa Aquí hay temas que no se conversarían en la Asamblea Legislativa. Muy correcto. Eh, y no es que sean meras voces de fiscalización, una especie de grillo que está sonando todo el tiempo ahí denunciando los desmanes del gobierno. Es que además se han ocupado de traer a la conversación unos temas importantísimos. No está en la legislatura, pero cuando estuvo en la legislatura y siempre lo he reconocido en este micrófono y, donde, y cada vez que puedo, si no es por María del de Lourdes Santiago, la tragedia de las niñas y niños de educación especial en Puerto Rico no se hubiese discutido en la Asamblea Legislativa, porque no estaba en el radar de la conversación de la clase política. Y a mí me parece que en la elección del 2020 vamos a tener dos conversaciones. La conversación de la clase política de los escándalos de corrupción y de todo esto que hay que conversarlo pero la otra conversación urgente sobre la grave crisis social que vive Puerto Rico los síntomas evidentes de un colapso y la necesidad de que ese colapso sea de donde parta el diseño de unas nuevas iniciativas de política pública para reconstruir el, el, el país en la más amplia expresión de ese término
2: estoy de acuerdo con ustedes eh, vamos a una pausa, tenemos la burocracia en Puerto Rico nos arropa, hay unos números ahora que demuestran que somos de los países más buro, burocráticos del mundo, vamos a una pausa y regresamos con este desgraciado tema Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigos y amigas de Fuego Cruzado.
3: Oye, hablando de temas que no están normalmente en la conversación y que, que deben apuntar a una situación grave que, que, que debe ser conversación en el país. Eh, hoy hay una noticia que a mí me me llama la atención por lo, por las implicaciones que tiene más allá de más allá del hecho hoy se reportó que una niña de 5 años eh, intentó suicidarse y cinco de cinco años y a mí desde que escuché la noticia esta mañana obviamente ese tema de el tema del suicidio y del alto número de suicidios en Puerto Rico yo creo que es otro síntoma de una conversación que no se quiere tener en el país pero si triste es la, la, el hecho en sí más triste es que luego se descubre de que la niña eh, estaba imitando algo que había visto en unos muñequitos japoneses en oh. internet. Y pues obviamente ahí se tiene que haber dado un caso de falta de supervisión. No es que los padres estén con los niños 24-7, pero obviamente eso apunta a una situación que puede ser más notoria eh, de lo que uno cree, más común de lo que uno cree yo obviamente no soy experto en el tema ni pretendo serlo pero me parece que, que igual que nuestros ancianos las personas de la tercera edad, nuestros niños viven en una situación de desatención dramática eh, aquí hemos hablado de las estadísticas sobre el índice de pobreza me parece que hay otros elementos como este, este caso que me parece que es, es espantoso y que debería ser una llamada de alerta a las familias por un lado, que es donde comienza todo, y a la sociedad, al sistema educativo, a la sociedad en general, de que el acceso no vigilado de las niñas y niños a las redes sociales, a la información que se maneja en las redes sociales, si bien puede tener unos efectos eh, positivos en cuanto a la educación, puede tener unos efectos nocivos en cuanto a la conducta. Y este ejemplo, pues, me parece que es más que lo cuente.
2: Compañero Martín. Yo, yo creo que eso, eh,
4: yo no leí la noticia, pero eso que tú cuentas es una cosa que, que le para los pelos a uno, ¿verdad? Eh, pero también es un recordatorio... <coughs> El, 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 la luna de miel con la con todos los desarrollos tecnológicos de los últimos 20 o 25 años está empezando a terminar. Eh, por tantos años de momento todos hemos estado deslumbrados con la maravilla que supone el Internet, las comunicaciones instantáneas, el acceso a la información, eh, y, y, y que todo eso pues sin duda es una cosa espectacular, aquí ¿quién puede dudarlo? Pero de momento nos hemos ido dando cuenta poco a poco que eso también tiene un lado oscuro, peligroso, desconocido eh, y que eso que trae Néstor, de, que leyó que esta niñita pudo haberse inspirado, por así decirlo en algo que vio en el internet de una caricatura japonesa o lo que fuera, de un cómic. Bueno, y hoy día que los niños están más por su cuenta que nunca, <ríe> más por su cuenta que nunca. Eh, y donde el, el darle un, un acceso de un telefonito electrónico, un, un telefonito de... de inteligente a un niño es como antes darle el bobo para que no llore ¿eh? para que se entretenga por allá por una esquina y no moleste ¿verdad? Eso es el, los peligros que eso encierra eh, en términos del potencial deformador de un acceso irrestricto y no supervisado en una circunstancia de una sociedad como la nuestra, donde una buena parte de nuestra familia son a todas luces disfuncionales, bajo cualquier estándar psicológico y sociológico <coughs> tradicional, eh, eh, por no hablar de los otros problemas que ya vamos conociendo, como pues el, 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 el problema de la, pri de la privacidad eh, y el problema del potencial abuso. Eh, por la información adquirida, ya sea gráfica o fotográficamente, a través de los teléfonos. O sea, todo esto va levantando nuevos problemas con los cuales vamos a tener que, que aprender a, a, a trabajar responsablemente porque el potencial de daño que se cierne sobre cualquier sociedad y la nuestra, lejos de ser una excepción, es de las más vulnerables por ser de las más frágiles. Eh, es algo que tenemos que tener eh, muy muy presente
2: de verdad que son momentos difíciles el sistema en este caso una niña tan joven que el sistema educativo no ha tenido ni oportunidad de estar con ella porque a cinco años pues ta, tal vez ni, ni, ni ha entrado al sistema escolar así que son problemas sociales eh, que son fácil de, difícil de, de remediar sobre todo el acceso a la información mundial de todo en la vida, lo bueno y lo malo, entra por la por el teléfono de uno de mano, eh, que es sencillamente irrestricto en el caso de uno, pero si uno tiene 5 o 6 años, pues tal vez eso no sea tan positivo. Pero tenemos que ir a una pausa, vamos a una pausa y regresamos con Crossfire.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Amigos y amigas, ayer hubo una elección importantísima en Argentina. Hubo tres. Eh, en Argentina. Una en
3: Argentina, una en Uruguay y una en Colombia. La
2: Uruguay fue, como siempre, uruguayo tranquilo. No, no hubo gran, eh, grandes sorpresas, pero Argentina sucumbió el, el, el derechismo rampante. Pero allí no fue sorpresa tampoco. De, tampoco, el peronismo, que es el partido de los descamisados, como decía Perón. Es el Partido
3: Popular bien hecho.
2: El Partido <risa> Liberal. Porque tiene todo, el sí. peronismo tiene, tiene el de todo. todo. Desde derecha hasta izquierda, sí. tiene todo. Pero ganó democráticamente y ya fue aceptada la derrota, así que eso es un buen indicio, no, no va a haber recuentos ni de esas cosas que se inventan la gente para no ceder el, el poder. Uh, en Chile las cosas están también muy, muy difíciles, más allá de la subida del precio del metro, que es el subway de ellos, eh, hay un malestar en la sociedad, eh, la gente está desesperanzada y se tiran a las calles, tanto así que el viernes fue una manifestación de un millón de personas, se estima eso pues eso es un montón de gente eh, desde los tiempos de Pinochet no había ese tipo de manifestación así que Chile está contra la pared Haití es una catástrofe económica siempre ha sido, pero ahora está peor que antes así que en, en, en Colombia también ha habido movimientos interesantísimos así que nuestro hemisferio sur está en ebullición, está en un momento difícil. Uno ni sabe qué está pasando porque es, es tantas cosas en tantos países: Bolivia, recuento, etcétera, etcétera. Uh, Fernando. Bueno, en, en
4: las elecciones de ayer en, lo, en los tres lugares. Eh, eh, se anticipaba que el, el, el peronismo iba a prevalecer sobre Macri, como en efecto lo hizo, haciendo innecesaria una segunda vuelta. A mí lo que, lo que llama mucho la atención de lo de Argentina es que eh, eh, la derrota a Macri Macri era el, 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 el poster child de los que pensaban que lo que hacía falta era un empresario, un hombre de derecha eh, que iba por, que venía libre con el empresa, apoyo del fondo monetario, eh, que venía a hacer las cosas que eh, había que hacer que tuvo un gran apoyo una persona que te carismática eh, y resultó que las recetas del neoliberalismo fueron un fracaso aplastante sobre si ahora los peronistas podrán enderezar el camino es otro tema, pero la reacción del pueblo argentino fue una reacción muy dramática. Se unificaron los peronistas, cosa que no, no siempre hacen, eh, y, y dieron un gran triunfo al partido peronista. Ojo, la señora Kirchner, la Fernández, corrió como candidata a vicepresidenta. Eh, y mucha gente pensaba que el que corrió candidato a presidente, que también es de apellido Fernández, la gente pensaba que ese iba a ser su monigote, ¡ojo! que se peleó con ella cuando ella era presidenta y él era miembro de un gabinete y se fue dio un portazo y se fue ahora que él es el jefe nominal el que crea que eh, Cristina va a poder hacer con él lo que quiera, está está equivocado así que va a ser interesante observar primero además a corto plazo cómo enfrentan la crisis que deja Macri en el caso uruguayo después de cuántos catorce quince años 14 la, años el la, el, el, la, el el frente, ¿cómo se llama? frente la, amplio. el frente amplio que era un, el conjunto de un grupo de partidos de, de izquierda y centroizquierda que gobernó con muchísima estabilidad y buenas políticas públicas, excelente crecimiento, buen ambiente institucional, pues perdió, eh, bueno, perdió en el sentido de que aunque fue el, el, el grupo que más votos sacó, no pudo ganar en, en, en primera vuelta, va a haber una segunda vuelta, y se estima que el candidato del Partido Nacional, de Pedro de la calle, hijo de un expresidente, eh, tiene excelentes oportunidades de ganar en la segunda, así es que será un fenómeno de cambio de, cambio de, de administración de, 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 se, va, de, se va a ir turnando el proceso y, y yo no creo que acaben siendo tan radicales los cambios internos aun si ganara la calle, interesante es lo que pasó en Colombia que es un país que está en plena ebullición y donde están en juego los logros que se obtuvieron con el acuerdo de paz entre el gobierno y el Frente y, y la FARC, las fuerzas de la, de la FARC, eh, y ahora de momento resulta que el gobierno de Duque ha tenido una enorme derrota en las elecciones municipales, las elecciones en, en Bogotá, lo gana una candidata del Partido Verde, la primera candidata gay, por cierto, eh, que, que gana eh, una, un, un puesto de esa alcurnia en, en Colombia, ganó la candidata del Partido Verde con una reputación de integridad impecable y además entonces en Medellín eh, la, gana un candidato independiente en lo que había sido un feudo del uribismo del, del, de los conservadores colombianos. Así es que esos son señales de que el, de que el monstruo político se está moviendo y de que hay un desgaste profundo en el uribismo y en quien es ahora el ocupante de la presidencia que es el presidente Duque que ha resultado, como muchos se temían una, una gran decepción así es que el momento político en la América Latina eh, está, eh, está otra vez en, en, pleno, en pleno movimiento eh, habrá que ver qué nos, qué nos espera el año que viene pero persisten las razones de fondo lo de Chile las la, la protestas en Chile porque es que la paradoja del caso es que lo, la, la, el centro izquierda chileno que ha gobernado principalmente desde, desde la caída de Pinochet con una que otra excepción resultó que mantuvo muchas de las políticas económicas del régimen de Pinochet eh, para mantener la estabilidad y el crecimiento y el resultado de eso es que se han ido anegando una serie de problemas sociales de desigualdad gravísima que en algún momento, pasa como aquí, en algún momento esa se va a desbordar y ese desborde va a tener consecuencias políticas. Eh, eh, ya veremos en Chile qué pasa cuando venga su próximo momento electoral donde se harán las mismas preguntas que nos hacíamos nosotros aquí al principio. Esta efervescencia social tendrá una consecuencia política. La gente se inclinará por nuevas formulaciones electorales. Eso está por verse, pero de momento lo que no cabe duda es que esta etapa de la vida chilena, de su estabilidad social, eh, frente a unas instituciones que en el fondo fueron creadas por Pinochet, eh, están en jaque eh, y a punto de sufrir grandes transformaciones. Yo creo que ayer eh, hubo de cal y arena
3: para eh, el espectro político latinoamericano, para cada uno. Eh, en el caso de la izquierda, eh, no hay duda de que el triunfo del peronismo, peronismo unido, para empezar, todas las facciones del peronismo unidas bajo un solo techo electoral. Y en segundo lugar, eh, las señales que desde ayer el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández Envió a la comunidad internacional, eh, mientras esperaba los resultados electorales, Alberto Fernández envió un mensaje de felicitación a, por su cumpleaños a Lula da Silva, el expresidente de Brasil que está, como sabemos, cumpliendo prisión por eh, acusaciones de corrupción en una sentencia bastante discutida. Eh, en segundo lugar, recibió ya hoy las felicitaciones de Andrés Manuel López Obrador y el llamado Grupo de Puebla, del que tenemos en algún momento que hablar, que creo que se va a convertir en un referente de política exterior importante en la región latinoamericana, y recibió el rechazo inmediato del presidente de Brasil, Bolsonaro, que dijo que no le iba ni a felicitar a Alberto Fernández, demostrando su po sus pocos modales diplomáticos, ¿no? En el caso, al otro lado, pues uno de los gobiernos eh, de izquierda más influyentes, particularmente en el tema de política exterior, el gobierno del Frente Amplio, sufrió una derrota importante ayer, su candidato Daniel Martínez no logró llegar finalmente al 40%, habrá segunda vuelta, y la calle POU, que es hijo y bisnieto de presidentes eh, con el Partido Blanco, Partido Nacional, Va a la segunda vuelta, anoche mismo recibió el respaldo del candidato del partido Colorado, eh, que es el otro gran partido histórico eh, en Uruguay, y recibió el respaldo del de cuarto partido allí, que es Cabildo Abierto, que eh, es un partido de extrema derecha eh, en Uruguay. De hecho. Tanto en Argentina como en Uruguay hubo partidos de extrema derecha que recibieron, participaron por primera vez y recibieron cuotas importantes de voto, que es un fenómeno que hay que, que hay que mirar. Así que en Uruguay el Frente Amplio las tiene complicadas, no que no pueda ganar. La matemática pues apuntaría a un triunfo de la calle POU en un gobierno de, de coalición con, con las demás fuerzas políticas, excluyendo al Frente Amplio. Tendría que rasgar esas bases, particularmente las bases del partido Colorado que tiene una tiene un sector de izquierda interesante que hay que ver cómo se cómo se decanta la elección. Ahora el caso sorprendente fue Colombia. En Colombia, como señala Fernando, eh, la izquierda logró, eh, la izquierda extra la, la izquierda tradicional, ¿no? El partido verde, la candidatura independiente, eh, lo que apunta a un fenómeno interesantísimo de cara a las próximas elecciones en Colombia que podría ser el surgir de eh, un bloque de izquierda importante cosa que la prensa no señala también salió electo por primera vez un alcalde que viene de la guerrilla de la FARC eh, ganó Interesantísimo. es el primer, la primera victoria electoral de el, del partido que surge de la, de la las siglas
4: son también FARC.
3: sí que las siglas son FARC eh, que surge eh, de la guerrilla colombiana así que allí en Colombia está pasando algo hay un hay un movimiento interesante y por el otro lado cerquita de nosotros en la República Dominicana se están realineando los planetas allí ha habido la madre de todas las batallas Ayer, eh, el expresidente Leonel Fernández, que abandonó el Partido de la Liberación Dominicana y creó eh, un nuevo movimiento que se llama La Fuerza del Pueblo, eh, recibió el respaldo del de Partido Reformista Social Cristiano de Joaquín Balaguer,
4: el, de Wessing, Wessing. el
3: Partido el partido Ignacio Quiqueyano, demócrata cristiano del general, Elía Wessing y Wessing, que ahora lo tiene el hijo. Tú estás con la Wessing sí, y Wessing. Bueno, sí, bueno, 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 buen amigo. bueno. Amigo de tu alma sí, sí, sí.
4: madre. Esto de Santo Domingo es, un, es la moraleja. En el juego de béisbol de la política dominicana, ah, sí. aunque esté 20 a 0, no te o, puedes no te ir, puedes para, tu ir para tu casa hasta casa. el último año, hasta el último. Año. porque ah, en el último momento... Un catcher se puede cambiar de equipo, eh, pueden anotar 27 carreras, <risa> o sea, eh, eh, cual, cualquier cosa puede pasar. Es increíble. Y van a segun, y van a segunda ronda, y si y si Lionel eh, logra montar un suficiente, le va a dar la victoria a, al partido Revolucionario Moderno y a Binader. Eh,
3: si no es que logra un acuerdo con ah, Abinader
4: no, por eso te digo no te levantes de no, la no, silla no, hasta no. que den el tercer out de la segunda mitad de la novena así es que es una situación allí,
3: allí se está dando un juego de poder y un realineamiento político interesante que hay que observar porque obviamente va a tener consecuencias para nosotros, aquí para empezar la gran comunidad dominicana vota y segundo eh, los partidos bueno, allí de partidos históricos ya no se puede hablar mucho porque se han dividido todo pero allí está ocurriendo un realineamiento político interesante que hay que mirar en, eh, en todo
2: el hemisferio ah, sí, es. pero
3: ese lo tenemos al lado <risa> el de ahí. la República Dominicana está sí, al ladito máxima hermanos.
2: flexibilidad Máxima. No, ahí, 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 la, ahí la gente no es tan eh, ortodoxa sí. <risa> señores, tenemos que irnos hasta mañana martes a las 17 horas, gracias Fernando cómo no